0: Moin moin, ich begrüße euch Hörer mal wieder zu Flachspielen-Hochgewinnen. Mit dabei an diesem Remireichen Spieltag
1: der aktuelle Kicktip-Hero David. Ja, vielen Dank. Ich begrüße dich, Martin. Du bist mein Unentschieden für die Ohren. Ich freue mich heute an diesem Sonntag mit dir aufzunehmen. Wir haben uns gedacht, das Spiel Bayern gegen Bielefeld kann gar nicht so wichtig sein, dass wir erst am Montagabend oder Montagnacht aufnehmen. Deswegen, ähm, ja, ich freue mich, was du heute zum Bundesligaspieltag zu sagen hast. Ja, in der oberen Tabelle ist es tatsächlich nicht so wichtig. Es sei denn, da gucken wir
0: gleich mal drauf, aus Frankfurter Sicht könnte das unter Umständen nochmal wichtig werden. Ähm, aber für die Tabelle ganz unten ist das Spiel gar nicht so unwichtig, sollte Bielefeld etwas mitnehmen. Oder halt nicht. Äh, krass finde ich, wo ich dich gerade anspreche als Kicktipp-Hero, denn du führst ja gerade insgesamt bei Kicktip in unserer Tipprunde, dass ich bin ja ein Verfechter davon, kein Unentschieden zu tippen. Und dann dieser Spieltag. Und dann sehe ich, dass Daniel, der da auch mittippt, Grüße an Daniel, der hat fünf Unentschieden getippt. Und vier davon richtig. Einmal hat er ein falsches Spiel, Unentschieden getippt, nämlich. Ähm, lass mich kurz
1: schauen. Nö, also Nö. bei Mal, mir drei, hat er... Vier. Stimmt, vier hat er richtig getippt, richtig. Aber bei, bei mir hat er dreimal unentschieden getippt. Du hast vollkommen... Stut Stuttgart-Hertha, Bremen-Freiburg
0: ja, ja. und Wolfsburg-Gladbach. Ich sehe wahrscheinlich schon, was er bei Bayern getippt hat. Das wird bestimmt ein Unentschieden sein. <lacht> damit ich jetzt recht habe <lacht> nein äh, aber trotzdem finde ich es beachtlich weil ich eben überzeugter nicht unentschieden Tipper bin dass er äh, dreimal unentschieden recht hat mit Wolfsburg Gladbach mit Bremen Freiburg und mit Stuttgart Hertha also Respekt von meiner Seite aus damit führst du diesen Spieltag an morgen äh, geht es dann ins Eingemachte da kann David dich noch einholen sonst niemand
1: ja. Ich sage nur so viel, ich habe nicht unentschieden getippt.
0: Tja, vielleicht hat der unentschieden King dann ja morgen recht mit seinem 4 zu 4. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, krasse Sache. Also, da dachten die Teams wahrscheinlich wie BMW-Liebhaber, ein Dreier zu schieben ist gar nicht so leicht. Ihn zu bekommen auch nicht.
1: Ja, das passt auf jeden Fall auf diesen sehr, sehr merkwürdigen Samstag.
0: Und natürlich nicht doppeldeutig denken. <lacht> Ja, ich wollte noch ganz kurz mal äh, auflösen, was ich ja letzte Woche bei ähm, Instagram äh, ins Leben gerufen habe. Und zwar ging es darum, dass ich da einen ein Fußballer, der ähm, nicht in der Bundesliga spielt, den habe ich da so ein bisschen verunglimpft. Du hast gesagt, das ist ein Disney-Effekt. Ich weiß gar nicht genau, ich habe das mit irgendeinem irgendein Programm gemacht. Und ich wollte es auflösen. Weißt du es mittlerweile eigentlich?
1: Nein, es, ohne Witz, ich, ja. ich habe ich hab mir das mehrmals angeguckt okay. und ich dachte, das kann doch nicht sein. Wem sieht das einigermaßen ähnlich? Ich habe ja Bartels. Ich, äh, du hast gesagt, er spielt nicht. Ja, okay, spielt du nicht, gesagt, in der spielt nicht in der Bundesliga. Doch, er spielt in der
0: zweiten Bundesliga. Ja, aber nicht in der Bundesliga. Damit meine ich natürlich die Bundesliga, die erste Bundesliga.
1: Das war das ja ganz Shibu, klar die zweite mich, Bundesliga. Du hast mich in die falsche Richtung gebracht. Ah, Gut, ja, okay, es ist, ja, jetzt Finn erkennt man es, ist Finn Bartels, aber auch deine Figur hat zu wenig graue Haare.
0: <lacht> ich kann das Original nochmal posten, egal. <lacht> ja, dann habe hab ich ein äh, Namensspielchen gestartet und zwar ähm, ging es darum, diverse Fußballernamen zu nutzen, die halt passend sind, um einen, sag ich mal, Knipser daraus zu machen. Die, ähm, dann habe ich Teams genommen, wie Bayern zum Beispiel. Da bieten sich einige Namen an, wie Tor Lisso, Thor Retzka oder auch Tor Tang. Aber ich habe mal im Kader von Wolfsburg geguckt. Da gibt es auch Jerome Chousselion oder Josip Breckergol. und ganz kreativ Joao Victor
1: wow, wow, wow.
0: <lacht> Renato Renator Treffen vor- und Nachname. Und Daniel Insnetz, falls du ihn erkennst. Ja gut. Und als letztes noch gegenteiliges. Nico trifft eh nie. Hat heute gespielt, hat mir gute Punkte bei Kickbase gebracht. Ja, Fortsetzung <lacht> folgt, was das angeht, aber ich würde natürlich gerne von euch noch eine ganze Menge Namen hören. Das würde ich gerne dann auch beim nächsten Mal verkünden, falls da etwas kommt. Würde mich freuen. So an dieser Stelle so viel folgt uns bei Instagram, flach spielen, hochgewinn suchen, abonnieren, folgen, kommentieren, liken, was auch immer. Genau. Jetzt geht's los mit den
1: Bundesliga spielen.
0: Hast du einen Wunsch? Womit möchten wir möchtest du starten? Ja.
1: Ich ja. habe einen Wunsch. Ich möchte, dass der BVB bitte, bitte, bitte wieder gewinnt, denn ansonsten werde ich sehr sehr traurig oder sehr sehr wütend oder beides. Ähm Hast du es mal mit, oder hat Terzic mal an Doping gedacht? Also der hat volles Haar, vielleicht Doping für die Haare. <lacht> hat nicht mal,
0: ach nee, ich dachte gerade äh, Klopp hat mal dafür Werbung gemacht, aber das war ein anderes, das war ein Haarwaschmittel, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Und <lacht> Alpecin hast du ja gemeint. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber trotzdem. Ja, aber pff, also an sich kann ich ja nur sagen, Doping im Fußball bringt nichts, das Zeug muss schon in die Spieler.
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Wunsch. Bitte lass uns das Spiel Dortmund-Hoffenheim ganz, ganz schnell abhaken, denn zu was anderem taugt dieses Spiel tatsächlich auch nicht. Aber ich finde, Dortmund hat es auf den Punkt gebracht. Ja. Wie vier, wie vier andere Vereine an diesem Wochenende auch oder vier andere Spiele vier? an diesem Wochenende. Ich wollte gerade sagen, es sind ja dann
0: eher insgesamt sieben andere. Ja, ja richtig. Also äh, ja, kurz deine Aussage zum Spiel. Ich habe ich hab ja ähm, Bremen geguckt, habe immer nur gesehen, da fällt ein Tor, da fällt ein Tor, da fällt ein Tor und auf einmal lag Dortmund zurück.
1: So war ja, hat, für mich. hat mir nicht gefallen. Glaube ich. Ich habe ich hab das Spiel tatsächlich auch äh, diesmal komplett äh, geguckt und bin äh, ausnahmsweise mal nicht zur Konferenz übergegangen, weil ich mir dieses Elend angeschaut habe. Ähm, ich habe mich erstmal gefreut, dass äh, er mit Er, meine ich, Terzic mal durchgegriffen hat und Marco Reus von äh, Anfang an mal auf der Bank gelassen hat. Und ja, war man, ja hat erfolgreich. Brand so ein, man hat Julian Brandt so ein bisschen äh, das Vertrauen geschenkt, aber das war tatsächlich, da kam nicht mehr als heiße Luft. Kein Brand. Ähm, ja, man könnte sagen, äh, <lacht> Glut. <lacht> Julian Glut. <lacht> ähm, hab mich natürlich gefreut, als Jaden central in einer 24. Minute das 1 zu 0 gemacht hat. Ähm, ja, aber das wurde ganz schnell wieder egalisiert durch einen durch ein Tor von Dabu und dann sind die halt mit 1-1 in die Halbzeit gegangen und dann äh, kam Ilas Bebu, den ich am Wochenende natürlich <lacht> nicht aufgestellt habe äh, bei Kickbase Kick und äh, der mir dementsprechend keine Punkte gebracht hat. Ähm, der machte dann das 2-1, ein Tor wurde dann in der 57. Minute äh, berechtigterweise von Holland noch aberkannt und dann äh, ja, machte Holland dann doch noch sein Ding in der 81. Minute, was ja gefühlt der Aufreger des Spieltages war. Ähm, denn die Hoffenheimer waren im Angriff, ich weiß gar nicht wer, ich glaube Gacinovic lag dann am Boden und hatte sich verletzt und äh, die Hoffenheimer spielten aber weiter, die Dortmunder kamen dann direkt in den, ähm, in den Ballbesitz, spielten dann nach vorne, Erling Haaland nahm das Ding äh, ja, und haute quasi fast ein, äh, ein Loch ins Netz. Ähm, <lacht> Und dann regten sich die Hoffenheimer auf, warum die Dortmunder den Ball nicht ins Ausspielen. Also äh, so eine, so eine, äh, ja, wie soll ich sagen, so eine Scheinheiligkeit. Denn im Endeffekt muss man auch sagen, die Hoffenheimer selber haben weitergespielt und auch der Manager Rosen von Hoffenheim meinte dann am Ende des Spiels: Ja, äh, wir haben uns das selber zuzuschreiben, denn wir haben selber weitergespielt. Also da gibt es keine Benachteiligung oder keine Bevorzugung. Nein, Hoffenheim hat sich das selber versaut, indem sie dann weitergespielt haben und eben dummerweise schnell den Ball verloren haben. Kurze
0: Frage, ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Äh, ja. Wie ging es denn weiter mit wem auch immer, Garcinovic oder wem auch immer? Ist er einfach wieder aufgestanden danach oder was ist das?
1: Wie war die Frage? Ich Folge? glaube, wenn ich mich, ich habe relativ viel Fußball dieses Wochenende geguckt, deswegen bin ich da nicht gerade ganz sicher, ähm, ich glaube, er wurde kurz behandelt, hat dann aber tatsächlich weitergespielt und äh, ja, da ist dann auch nicht mehr viel bei rumgekommen, außer dass sich alle aufgeregt haben und dann eine, eine kleine Rudelbildung am, am, äh, am Tor oder direkt nach dem Tor dann äh, eben war. Alles halb so wild mit dem 2-2, das hilft beiden nicht, aber beide können trotzdem damit leben, ähm, denn Dabur, weder Dortmund noch Hoffenheim Dabur wirklich, lag am Boden. Dabur lag am Boden, ja, okay. Ich ja, grad der, grad der, der, ist so, der ist sogar noch in der 88. ausgewechselt worden. Dann hat er ja noch sieben Minuten funktioniert. Also, äh, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, beide sind mit dem Punkt sicherlich zufrieden, ähm, was den, den Spielverlauf angeht. Allerdings äh, hilft es tabellarisch beiden überhaupt nicht. Kommt aufs Ziel an, ne? Also <lacht> Naja, die Ziele vom BVB sind, glaube ich, äh, von Spieltag 1 klar. Und das ist Champions league Qualifikation. Ja, sicher, dass Aber es wenn noch das, das
0: Ziel ist mit Terzic?
1: Ich sage so viel, dass es noch das Ziel ist vom BVB. Mhm. Ob, ob, ob Terzic da im Endeffekt dann bleibt, das müssen die Offiziellen dann tatsächlich irgendwann mal klären, denn es sind noch 13 Spieltage und dementsprechend 39 Punkte zu holen. Und ich sehe da tatsächlich... Ja, ich sehe das nicht so, dass man noch 39 Punkte holt und ich sehe das noch nicht mal so, dass man noch 20 Punkte holt, wenn das so weitergeht.
0: 39 Punkte wären aber auch krass, dann würde man noch um die Meisterschaft mitkämpfen.
1: Das würde aber, <lacht> das würde aber bedeuten, dass Leipzig und Bayern dementsprechend patzen müssen. Ja. Und ich glaube nicht, dass das noch großartig passieren wird. Ja, häufig wahrscheinlich nicht. Aber äh, also, was meinst mit du? Das Spiel mit... hilft, hilft, hilft beiden nicht. Äh, Tu mir den Gefallen und wechselt das Thema. Ja, mache ich. Und zwar
0: äh, Dortmund Champions League.
1: Ah, die spielen ja, ja jetzt mal, in der
0: Champions League. Ich bin ja ganz kurz noch, ich bin ja noch dafür, dass Terzic vielleicht entweder selbst seinen Hut zieht, um sein Image nicht weiter zu schädigen, oder dass Dortmund die Führung von Dortmund erkennt und sagt, hey, das war's, reicht irgendwie nicht hier bei uns, ähm, nicht mal bis zum Sommer. Und Sammer übernimmt ganz klar bis zum Ende des Jahres, bis zum Ende dieses, ähm, ja...
1: Dieser Spielzeit. Genau,
0: dieser Spielzeit des Jahres wäre ein bisschen krass. Dann hätte man wieder mitten in der Saison das Problem, einen Trainer zu holen. Aber ich glaube, dass Sammer da gut durchgreifen könnte und dass er die nötige Autorität auch schon den Spielern gegenüber gezeigt hat in seiner Funktion. Ähm, der wird ja auch da auf dem Gelände rumlaufen. Und jeder kennt ihn eigentlich. Und von daher wäre so meine Wahl jetzt. Und ich kann mir das auch gut vorstellen. Ja, jetzt kommt Sevilla, was sagst du?
1: Ja, wird nichts Sicher? Ich meine, gut, das ist ein ja, anderer gut.
0: Wettbewerb, das ist ja oftmals der Grund, dass man da vielleicht anders funktioniert, wobei Dortmund ja auch im Pokal nicht so glücklich aussah.
1: Ja, aber was soll denn passieren? Ich frage mich, ich frage mich, was passieren soll, dass jetzt auf einmal die, die absolute Leistungsexplosion kommt, wo alle jetzt auf einmal an einem Strang ziehen und sagen, oh, Champions League, äh, das, das packen wir jetzt, denn ich habe mittlerweile äh, nämlich die, die Befürchtung und da muss ich einmal sagen, vielen Dank, Dennis. Äh, ein Kumpel von mir hat mir eine Nachricht geschickt, der hat geschrieben, die einzige Möglichkeit, um nächstes Jahr Champions League zu spielen, ist die Champions League zu gewinnen. <lacht>
0: ja, und ich äh, ja muss drin. tatsächlich sagen, auch,
1: auch, auch das sehe ich nicht. Äh, das, es, ist, es ist eine Katastrophe. Also wir werden jetzt rausfliegen in der Champions League, da bin ich mir ziemlich sicher, dann können wir uns komplett auf die Bundesliga konzentrieren und das wird auch nicht viel besser, wenn es dabei bleibt, dass wir diesen Trainer behalten und äh, ja, nichts Großartiges an der, an der Mannschaft umstellen werden.
0: Vielleicht doch nochmal mit Doping versuchen. Also, bleiben wir, ja. bleibt festzuhalten, einer von uns beiden ist auf jeden Fall mehr Dortmund-Fan als ich. Gut.
1: Naja, das ist, es bedeutet ja nicht, dass ich kein Dortmund-Fan mehr bin, denn man geht ja auch durch, durch schlechte Zeiten mit diesem Verein und derzeit ist es leider eine schlechte Zeit. Gerade wenn man die letzten Jahre natürlich sehr, sehr verwöhnt war und eigentlich problemlos in die Champions League gekommen ist, ist das, was man jetzt gerade sieht, mit den eigentlich selben Spielern, ist das schon wirklich sehr traurig, was da derzeit abgeliefert wird. Und äh, ich verstehe es nicht. Entweder hat man den, den, den äh, Terzic-Code äh, schon ganz schnell knacken können, dass es da nicht funktioniert. Oder die Spieler sind einfach tatsächlich so am Ende, ich meine, das haben wir jetzt auch schon mehrere Male thematisiert, dass beim BVB und natürlich auch bei anderen Vereinen, die international spielen, so viele Spiele einfach derzeit aufeinander folgen, dass eben gar keine große Erholungsphase kommt und dass die Spieler einfach platt sind. Ich muss die sind ja einfach
0: platt eine Sache, ich bin ja überzeugter Sportbildleser, wie du weißt, eine Sache nochmal hervorholen. Ich ähm, bin ja immer dabei zu sagen, wie geil die Bundesliga ohne Bayern wäre. Und Sportbild hat irgendwie zugehört und hat daraus eine Doppelseite gemacht. Und zwar haben die Statistiken entworfen, Bundesliga ohne Bayern, so wäre es gewesen. Dortmund wäre in dieser Zeit seit 2012, 2013, das ist ja die Saison nach den beiden Titeln, ähm, fünfmal Meister geworden. 2012, 2013... Also 13, 14, dann wäre Wolfsburg 15, Dortmund wieder 16, Leipzig sogar 17, Schalke 18, Dortmund 19, Dortmund 20. Aktuell wäre Leipzig
1: Erster. Aber ähm, daran erkennt man ja schon, dass, die, dass es eine absolute Fantasietabelle ist, weil Schalke Meister wird. <lacht> Aber... Was ich
0: interessanter daran finde, ist, alle meckern ja jetzt, ähm, dass Bayern so klar führt und so weiter. Sehe ich jetzt einfach mal so, die Dominanz wäre aber dann, die von Dortmund ausgehen würde. Also, die Dortmunder wären auf einmal die ähm, führende Kraft, die uneinholbar scheinen würde. So ähm, Gut, ich würde es immer noch besser finden, weil irgendwie so ein ganzes Jahrzehnt nur Bayern als Meister zu haben, das ist einfach eklig. Also, wenn ich mal daran denke, dass zum Beispiel meine, meine Nichte ähm, auch zehn Jahre alt, die kennt ja gar keinen anderen Meister als die Bayern.
1: Also es ist ja einfach widerlich. Naja,
0: da können wir gleich das mal... Das ist eine,
1: ein, eine, eine komische fußballfan generation die da die da gerade äh, heranwächst. Äh, ja, also ich bringe ja, meinem man... Sohn auf
0: jeden Fall bei. Er darf jeden Verein toll finden, nur nicht die Bayern. Ich finde, das ist ein, eine gesunde Herangehensweise. Es gibt ja, auf jeden Fall keine aber... Trikots und Bayern-Bettwäsche und so gibt es nicht.
1: Aber was passiert, wenn er dann doch mit 14 irgendwann Du, du findest hinter so einem Porno-Heft Internat, du so ein, so ein Internat nee, Heim, da, alles da ist findest möglich. Du, Da findest du so ein, so ein Bayern-Fan-Magazin äh, hinter, hinter hinterm Playboy. Ja, aber zerschlitten.
0: <lacht> und mit Dartpfeilen draufgeworfen. Dann ist das total in Ordnung.
1: Ja ja, ich feiere ich feier trotzdem gerade die Situation, du findest einen Playboy unter seinem Bett und dann liegt er da in diesem Playboy, liegt dieses FC Bayern Fanmagazin drin, weil er die Angst hat, dir das zu zeigen. Ich glaube, wenn er in
0: dem Alter ist, dann gibt es das alles nur noch digital.
1: <lacht>
0: ja, wie auch immer. Ähm, kommen wir zu den Bayern. Da geht es ganz schnell. Die spielen ja erst morgen. Ich gehe von einer äh, klaren. Vom klaren Sieg aus. Meistens ist aber das schon der Punkt, wo man dann irgendwie falsch liegt, weil ja Bielefeld nichts zu verlieren hat. Bayern kommt aus, wo waren die überhaupt? Dubai, sonst wo? Katar war das, ne? Katar. In Katar. Sind da Club-Weltmeister geworden. Glückwunsch. Wir ähm, ja, haben jetzt irgendwie sechs Titel. Die, der zählt ja noch zur letzten Saison dazu. haben jetzt irgendwie sechs Titel geholt letzte Saison. Das ist schon echt krass. Ähm, dann kommt das aber, was ich sage. Deswegen möchte ich jetzt einmal kurz Bayern abhaken und dann zu Frankfurt übergehen. Ähm, Bayern spielt jetzt gegen Bielefeld. Angenommen, ich glaube es nicht, aber angenommen, sie verlieren oder spielen maximal unentschieden, dann ist der Abstand von Bayern zu Frankfurt entweder 9 oder 10 Punkte. Eine Woche später spielt Bayern gegen Frankfurt dann wäre der Abstand bei einem Sieg von Frankfurt, das ist alles pure Theorie, ich weiß, aber ich hoffe ja immer, dass noch ein bisschen Spannung einkehrt, dann wäre der Abstand von Frankfurt entweder sechs oder sieben Punkte und Frankfurt ist gerade sowas von on fire, dass da sogar vielleicht auch die Bayern nochmal die Nase rümpfen und sagen, hm, vielleicht ist diese Meisterschaft doch nicht so klar.
1: Ich finde es krass, dass du den Fokus jetzt eher auf die auf die Frankfurter legst ja die Frankfurter sind absolut on fire äh, gebe ich dir recht aber man darf natürlich auch die Leipziger nicht überhaupt vergessen. nicht überhaupt nicht und wenn, die, und wenn die Bayern jetzt tatsächlich unentschieden spielen sollten morgen gegen, gegen Bielefeld dann sind es tatsächlich nur noch fünf Punkte auf die ähm, von Leipziger ja. Sicht auf die Bayern was natürlich dann wieder unsere, unsere äh, unseren Meisterkampf wieder so ein bisschen äh, aus der Schublade rausgeholt werden wir dieses genau. Thema wieder besprechen können ähm, und ich sage dir, da kommen wir nachher auch noch zu meiner Glaskugel-Voraussage, äh, äh, die Frankfurter, mit denen ist noch zu rechnen. Und ich sage dir auch, äh, dass die Dortmunder höchstwahrscheinlich nicht mehr in die Champions League äh, kommen werden, beziehungsweise auf die Champions League-Plätze. Naja. Ja, das ähm, ist eine ganz, ja, ganz schwierige Geschichte.
0: Ganz schwierige Geschichte. Das muss ich jetzt einfach noch reingeritschen, weil wir mit Gladbach, Leverkusen und Dortmund drei sehr unbeständige Top-Teams haben. Eigentliche, vermeintliche Top-Teams. Ähm, Wolfsburg und Frankfurt und Leipzig sind alle konstant gut dabei. Die sehe ich auch wirklich unter den Top 4. Und dann haben wir ja, Leverkusen, Dortmund und Gladbach. Einer von denen könnte natürlich noch oben anklopfen, aber die sind alle sehr unbeständig. Sind aber alle noch auf Tuchfühlung. Von daher...
1: Hm. ich glaube eher, dass die um die Europa-League kämpfen. Also ich finde es, um, um nochmal auf Frankfurt zu kommen, ich finde es einfach krass, wie, wie die einfach wirklich so dermaßen on fire sind, dass sie, dass sie einen Sieg nach dem anderen einfahren und wirklich äh, sich in der, in der Tabelle so weit hochgekämpft haben, dass man die eigentlich gar nicht wirklich drauf hatte, dass sie, dass sie so gut sind. Mir fehlen tatsächlich auch die Worte und ich fange hier ein bisschen an zu stottern, weil es einfach so krass ist, wenn... Silva, der an diesem Wochenende ähm, zum 18. Mal getroffen hat, das ist der Wahnsinn. Wenn der, ist der nicht beste Lewandowski Torjäger in der, der, der Rückrunde, ne? Also ja, äh, 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 und wenn Quatsch, man, im und Jahr
0: 2021 ist er Europas Nummer 1 Torjäger.
1: Ja, es ist der Wahnsinn. Und wenn man einen Lewandowski nicht noch unbedingt vor sich hätte, dann wäre man der abs absolute äh, Top-Stürmer der Liga. Und ja, so ist er, spielt er einfach nur die zweite Geige, was irgendwie bei, bei 18 Treffern irgendwie ein bisschen surreal klingt, 18 Treffer aus äh, 21 Spielen, das ist eine Weltklasse-Quote. Und die Frankfurter sind, sind sehr beständig, ähm, lassen verhältnismäßig wenig zu und ja, stehen berechtigterweise da oben in der Tabelle und sind jetzt punktgleich mit den Wolfsburgern, die heute, das können wir glaube ich ganz schnell abhaken, 0-0 gegen Mönchengladbach gespielt haben. Das ist ein Spiel, das äh, beiden nicht hilft. Ja, aber ähm, guck
0: mal, also von wegen beständig, Bayern, Leipzig, Dortmund, nee, Entschuldigung, nicht Dortmund, Bayern, Leipzig, Wolfsburg und Frankfurt haben im Vergleich zum Rest der Liga erst zweimal, beziehungsweise Leipzig, dreimal verloren. Alle anderen, Gladbach viermal, geht auch noch, aber alle anderen fünf oder viel mehr Mal. Also die Dortmund die, hat
1: alleine schon viermal unter Terzic verloren.
0: Ja, die haben achtmal verloren. Also von daher, und Frankfurt hat halt den, genauso wie Wolfsburg zu Beginn des Jahres viele Unentschieden gehabt sind aber seitdem sehr beständig, von daher sind die auf ganz klar auf Kurs äh, Platz 3, 4, wenn nicht sogar noch zwei, wenn man da noch angreifen könnte. Also, schade, dass Bayern so weit weg ist. Da sind eben die knappen Spiele gegen Leverkusen und gegen Wolfsburg gewesen, die sie für sich entscheiden konnten. Und jetzt, was war das nicht auch gegen, gegen Freiburg oder gegen, gegen Freiburg war das auch so, wo, wo auch wieder so ein knappes Ding bei rausgekommen ist. Das waren so einige Spiele, aber das macht natürlich ein Top-Team
1: aus und das ist Bayern einfach ich bin jetzt mal bei den, bei den Bayern gespannt, wie hoch denn tatsächlich die äh, Phase war, wo sie sich jetzt erholen konnten und vor allen Dingen auch, wie hoch ähm, der Ausfall diverser Spieler ähm, sich auswirken wird auf das Spiel des FC Bayern. Denn wir wissen ja wahrscheinlich alle oder alle die, die jetzt einigermaßen ähm, Fußball interessiert sind und sich im Internet eben auch die Nachrichten durchlesen, dass Thomas Müller eben mit Corona ähm, infiziert ist und eben, ähm, ja, Nachgeflogen wurde nach Hause, weil er halt in einem Privatstadt sich nur bewegen durfte und er da seinen Ganzkörperanzug an hatte. Der darf definitiv nicht spielen und der ist ja dann doch ein, ein ziemlich wichtiger Faktor in den letzten Wochen gewesen im, im Spiel des FC Bayern. Ähm, bei Boateng muss man tatsächlich auch nochmal sehen, ob der aufläuft, da ist ja auch wieder eine ganz komische Situation, dass irgendwie seine, seine Ex-Freundin sich wohl das Leben äh, selber genommen hat ja. und äh, hinterlässt einen sechsjährigen Sohn. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, aber das war auch ein, ein Spießrutenlauf, wenn man das ein bisschen verfolgt ja, hat. hat krasse gerade, Depression gerade gehabt, der war der doch Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin, glaube ich, irgendwie. Ja, richtig, richtig krass. Aber äh, da wollen wir gar nicht großartig drauf eingehen, also da gibt es auf jeden Fall private Probleme und äh, selbst wenn er spielen sollte, wird er sicherlich nicht so frei im Kopf sein, dass er das ja, dass er frei aufspielen kann und ja, ich hoffe ja einfach, dass die, die der Trip nach Katar die Bayern doch ein bisschen mitgenommen hat, dass sie dass sie eben nicht so frisch sind, wie sie, wie sie sein sollten und ja, hoffentlich gegen, gegen Bielefeld nur Unentschieden spielen, damit die Liga dann auch dementsprechend wieder ein bisschen spannender wird, als sie gerade ist. Übrigens, Bayern hat die Verpflichtung von Super Meccano
0: dingfest gemacht. Und hat dann mit dem nächsten Franzosen im Team. Ist schon auffällig, wie viele Franzosen sich jetzt bei Bayern tummeln. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Ja, absolut. Ich glaube, wenn man, wenn man sich das anschaut, dann stellen sie nächstes Jahr eine französische
0: Viererkette. ne <lacht> Allein die haben Hernandez, die haben Nianzou, die haben Pavard, die haben Bounassar, die könnten schon eine Viererkette jetzt spielen. Dann haben sie im Mittelfeld Kuman die haben Tolisso, also es ist schon verrückt, wie viele wie viel Franzosen da im Kader sind.
1: Ob ja, vielleicht sollten wir sie äh, zukünftig anders ansprechen. Mit FC Bayern, FC Bayern, Bayern, Bayern München. Bayern München. <lacht> Oder so, ja. So wie Favre,
0: ne? München.
1: Bayern München. <lacht> genau. Finde ich gut. Aber wenn sie schon dabei sind, sich äh, Leute ähm, aus, dem, aus dem Nachbarland Frankreich zu holen, dann sollten die auch ganz gerne in die Ligue 1 gehen. Ja. Ähm, dann können sie sich mit Paris äh, jedes Jahr um den um den Titel äh, ja, betteln und würden uns dann wenigstens in Ruhe lassen und dann hätten wir endlich mal wieder eine sehr ausgeglichene erste Bundesliga. Dann machen wir
0: einfach mir Croissant da draus.
1: Ja, Gut. dafür. Finde ich auch.
0: <lacht> <lacht> dafür. <lacht> dafür? Gut. Dafür? Koch. Ähm, <lacht> so, <d 'accord>. Genau. <lacht> Weiter geht's mit, mit also wir haben Gladbach-Wolfsburg gehabt, wir haben Bayern schon gehabt, jetzt Dortmund gehabt, Leverkusen-Mainz. Hast du dir das reingezogen? Leverkusen ich, führte äh, 2 zu 0 bis zur 89. Minute gegen ich Mainz. Ich habe
1: nach dem Dortmund-Spiel, also als Dortmund dann abgepfiffen war, habe ich die Konferenz angemacht und konnte es nicht glauben, dass sie in dem Moment gerade das Leverkusenspiel abgepfiffen haben und dass da auf einmal 2-2 stand, denn ich hatte 2-0. Als letztes eigentlich noch auf dem Schirm. Ähm, gemäß meines äh, äh, kick ähm, ja, mhm. der mir dann im Endeffekt natürlich versaut wurde. Äh, ja, absoluter Wahnsinn, dass die Mainzer da noch mehr Herz gezeigt haben und wirklich bis zum letzten Moment gekämpft haben und Kevin Stöger dann in der 92. Minute das 2-2 noch macht. Der wird also,
0: angegritscht. Das ist einfach geil, ey.
1: Ey, ich, ich habe das, hab das Tor nicht gesehen. Ich äh, war wahrscheinlich so geschockt, dass, ich, äh, dass mir vor Schreck die Fernbedienung aus der Hand gefallen ist und der Fernseher ausgemacht wurde. Ähm, ja, starkes Ding, äh, die Mainzer klettern Punkt für Punkt äh, ja, weiter raus aus dem, aus dem Tabellenkeller. Und Leverkusen vom genau 17. das... Platz und Leverkusen patzt ganz genauso.
0: Genau, nee, genau das Gegenteil, würde ich sagen, während Mainz langsam Punkt für Punkt klettert, verliert Leverkusen Punkt für Punkt den Anschluss und Peter Bosch guckt wie ein Wurm an der Angel. Also ganz ehrlich, Guck ihn dir die im Spielfeld dran an. Der war total baff, kann ich natürlich verstehen. Das war ja fast wie, wie äh, Bayern, außer dass es nicht um nicht so viel ging, wie Bayern 99 gegen Manu, dass sie da in der Nachspielzeit das Ding noch verlieren.
1: Also. <lacht> ich, ich, ich glaube, Peter Bosch war nach dem Spiel genauso angefressen wie äh, in der DFB-Pokalnacht, wo sie rausgeflogen sind. <lacht> ja. Das sollte sich jeder gerne mal bei YouTube angucken. Das Interview nach dem Spiel, ich glaube, vom, vom ZDF war das. Ich habe es gefeiert, ich habe es geliebt und noch mehrmals angeschaut. Ich meine, oh, ja. Peter Bosch ist fast, total ehrlich. Der ist das fast ich geil. 2. Ja,
0: ich finde es aber geil. Er ist ehrlich. Auch in seinen Interviews nach den Spielen spricht er ganz klar an, wir waren richtig schlecht. Er sagt es auch, äh, geht es gar nicht so. Aber es ist ja total der Wurm drin. Ich meine, die haben letzte Woche, glaube ich, gewonnen. Davor lange nicht. Ähm, bei denen ist gerade
1: richtig Krise angesagt. Absolut. Also... Ich habe ja in der letzten Woche noch gesagt, dass die Leverkusener sich jetzt so langsam aus dem äh, aus der Krise wieder rauskämpfen. Ähm, sah ja auch bis zur 89. 89. Minute, Entschuldigung, ganz gut aus. Ähm, <lacht> da haben sie ja bis dahin noch 2-0 geführt. Standardmäßig, so wie eigentlich alle auch das erwartet haben. Und dann kam der kleine Knacks, wo man dann eben innerhalb von drei Minuten auch inklusive Nachspielzeit noch die, die Gegentreffer gekriegt hat. Und so versaut man sich natürlich auch eine eine Saison, wenn man solche Spiele dann äh, nicht gewinnt. Aber ich kann da ein Lied von singen als Dortmunder, dass wir gegen äh, tabellarisch äh, schlechter gestellte Mannschaften mindestens drei Punkte liegen lassen. Mach mal, mach mal. Sing mal ein Lied. Ah, nein, das, ich, äh, ich sing auch, wir sind, ich auch eine Melodie dazu. Wir sind doch gerade dabei, den Podcast aufzubauen und nicht um die Hörer <lacht> zu verschrecken, oder?
0: Eieieiei. Gut. Ähm, machen wir weiter mit dem Spiel Union gegen Schalke. Die Schalker kämpfen ums Überleben, wollten mit diesem Spiel das Ruder rumreißen. Union hingegen äh, wollte nach zuletzt eher mäßigen Auftritten ähm, ja, den Turnaround schaffen und wieder den Blick nach oben richten. Puh, ja, Beide haben sich ziemlich neutralisiert. Ich habe zugegeben, Mitte der zweiten Halbzeit erst eingeschaltet und dann Mitte der zweiten Halbzeit eigentlich bessere Schalker gesehen. In den Medien habe ich viel gelesen, dass Union drauf und dran war, das Spiel zu gewinnen. Ähm, die Statistik spricht dafür, 20 zu 5 Torschüsse, Ballbesitz allerdings 62% Schalke. Also es wirkt ja eher so, als hätte Schalke versucht, das Spiel zu machen, während Union über Konter ganz viel äh, versucht hat. Aber das, was ich gesehen habe, es waren besonders die letzten 10 Minuten, hat Schalke wirklich alles dafür getan, dieses Spiel für sich zu entscheiden und ich kann sagen, auch viele Spielzüge, zumindest ab Mitte der zweiten Halbzeit, viele Spielzüge sahen richtig gut aus. Also was das angeht, was die Einstellung der Spieler angeht, hat äh, groß, große Arbeit geleistet, denn die waren ja total kaputt vorher. Also man hat jetzt schon eine, eine Bundesliga-taugliche Mannschaft auf dem Feld, aber es reicht punktemäßig einfach nicht. Sie kommen nicht voran. Mainz hat gepunktet, Schalke hat einfach nur mitgezogen. Je nachdem, was Bielefeld am morgigen Tag erreicht ist der Abstand zum Relegationsplatz weiterhin 8 Punkte, mit schlechterem Torverhältnis weiterhin 9 Punkte. So, und äh, klar, der eine Punkt ist besser als kein Punkt, aber so kommt man nicht voran, besonders wenn man bedenkt, man hat erst einen einzigen Sieg geholt in dieser Saison.
1: Jo. Ja, ich habe gerade die Statistik dazu gesehen und was mich wirklich überrascht hat, war, dass äh, Schalke jetzt wirklich 62% Ballbesitz hatte. Das ist Wahnsinn, aber die scheinen sich dem Ball anscheinend in der eigenen Hälfte sehr viel zugespielt zu haben. Dann haben sie ihn verloren und dann haben die Unioner einfach aus allen Lagen auf das, auf das Tor geschossen. Nur leider eben das Tor nicht getroffen. Denn äh, 20 Schüsse äh, sprechen natürlich Bände. Das ist natürlich auch krass, wobei von den 20 Schüssen nur drei aufs Tor gegangen sind. Also es sah gut ähm, aus, was Schalke
0: gemacht hat, was, was das Passspiel angeht. Es sah wirklich gut aus. Auch Armin Harit und so, super geiler Kicker äh, hat den Ball gut laufen lassen. Da waren. Geile Spielzüge bei, aber eben vor dem Tor, deswegen war ja auch die Idee, Hünteler zu holen, der hätte jetzt vielleicht in den letzten 10 Minuten da vorne nochmal für ordentlich Gefahr sorgen können, aber nachdem die rechte Wade verletzt war, ist es jetzt die linke oder irgendwie so, ob der überhaupt nochmal als Verstärkung ähm, dazukommen kann oder ob es nicht dann schon zu spät ist, wenn er fit ist, das ist jetzt eben die Frage.
1: Das wird sich zeigen, aber dafür hat man ja äh, jemand anderes begnadigt. Und zwar ist Nabil äh, Bentaleb tatsächlich wieder zurück. Soll und, ein tolles Spiel äh, gemacht aus seiner Aus seiner Verbannung. Ja, der hatte ja auch ganz viel Regenerationszeit. Trainingssteuerung. Die Belastungssteuerung. Belastungssteuerung. Ja, den Schalkern hilft das tatsächlich auch nicht, äh, nicht großartig weiter, wenn die Mainzer vorne auch punkten ähm, an diesem Spieltag hätte ich es den Schalkern tatsächlich gegönnt, den Dreier mal einzufahren, gerade unter dem Aspekt, dass ich auch, glaube ich, 10, 15 Minuten irgendwann im Laufe des Spiels mal gesehen habe und die Schalker wirklich gut nach vorne gespielt haben. allerdings dann vorm Strafraum auch immer wieder ähm, aufgehalten wurden. Das zeigt natürlich auch die Statistik, dass sie äh, nicht einen Schuss aufs Tor gegeben haben. Fünf Schüsse zwar, aber keiner davon aufs Tor, was in dem Fall natürlich fahrlässig ist. So, es fehlt vorne einer, der wirklich Durchschlagskraft hat, ein Matthew Hoppe oder Hoppy oder wie auch, Hoppe, äh, wie auch immer <lacht> er heißt. Ist, ist äh, aus meiner Sicht noch viel zu jung, um eben diese ganze äh, Bürde jetzt äh, tragen zu müssen, dass, hier, dass er jetzt eben gefühlt alleine für Torgefahr sorgen soll. Ja, er hat schon das eine oder andere Tor gemacht, aber in der Situation ist er auch überfordert. Punkt. ist einfach Definitiv. So. Punkt. Schade, schade für Schalke. Ich glaube, Union, wie ich in der letzten Woche schon gesagt habe, ähm, egalisiert jetzt so, sich so langsam ähm, und die stehen jetzt da, wo sie, wo sie vom Fußballerischen her auch einfach hingehören. Die haben jetzt in den letzten, Moment, fünf, sechs Spielen höchstens drei, vier Punkte geholt, ne? So ja, gefühlt, ich will mal gefühlt, gucken, wie lange. Gefühlt ist das so. Das letzte Spiel, das sie gewonnen haben, ist das Spiel am 16. Spieltag gegen Bayer Leverkusen. Das war ein knappes 1 zu 0. Äh, ja, ja, das war halt Leverkusen. Man, ne? man, wartet, <lacht> <lacht> man wartet jetzt seit fünf Spieltagen äh, auf einen Dreier. Und äh, ja, muss man mal gucken, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ähm, ich glaube aber, dass sie jetzt eben da sind, wo sie, wo sie hingehören. Was mich allerdings äh, auf jeden Fall gefreut hat, war die Nachricht jetzt unter der Woche bei Union, dass sie jetzt tatsächlich ganz offiziell der vermeintliche äh, oder der richtige Big City Club in Berlin sind, denn sie haben jetzt ganz offiziell irgendwie 250 ja, Mitglieder auch mehr als die Hertha ich auch äh, was ich natürlich sehr witzig finde und ich habe auch äh, äh, den Post von Funks und Gretsch fand ich dazu ziemlich witzig, die haben dann nämlich gesagt ähm, Union würde jetzt ganz viel Humor beweisen indem sie jetzt sagen, wir sind der Big ja Club oder sowas, <lacht> fand, ich, fand ich ziemlich witzig <lacht> Naja, Übrigens, ist die ähm,
0: Statistik ist ja auch ganz lustig, die haben gegen Augsburg 2-1 verloren, danach ein 1-1 gespielt gegen Gladbach, dann 1-0 verloren, also weniger Tore sind gefallen im Spiel und jetzt ein 0-0, also müssten die im nächsten Spiel ja eigentlich irgendwas mit den Minustoren machen, so von der Serie her, egal. Wollte ich nur mal erwähnen. Und äh, ich glaube, gegen Freiburg wird Kruse wieder dabei sein. Der ist nämlich ordentlich am Trainieren und soll wohl gegen Freiburg bereit sein, spielen zu können. Das Danke wird für noch die mal Info. Für das ist wichtig für,
1: meine, für, wichtig für meine Freiburger in der Ja, das wird
0: nochmal für ordentlich Aufschwung sorgen. Das wollte ich damit nur sagen. Da kommt wieder in die, ja. dieses spielerische Element rein, was jetzt vielleicht ein bisschen fehlt. Ein bisschen ist die Luft raus. Letzte Saison hat die klares Ziel Überlebenskampf. Jetzt ist es eben das, ja, das schöne Mittelfeld. Man kann entspannt an die Spiele rangehen im Vergleich zu anderen
1: und dann kommt dann auch mal sowas dabei raus. Genau. Gut, weiter geht's. Die Unioner, das muss ich ja mal ganz kurz noch erwähnen, die Unioner sind die einzigen, die gegen Augsburg in den letzten Wochen verloren haben. Wenn die gewonnen hätten, dann hätte ich mit meinem Tipp, dass Augsburg die nächsten sechs Spieltage <lacht> verliert, hätte ich absolut recht gehabt. Denn die haben jetzt nämlich fünfmal verloren und einmal gegen Union Berlin gewonnen. So eine Scheiße. Ja. Naja. Musste ich, das musste jetzt noch mal raus das, das war mein kurzer Tourette Syndrom noch äh, schlimmer Anfall gewesen, wenn hatte. du
0: das bei Better Win oder sonst wo äh, platziert hättest, dann dann hätte ich ja, dann hätte ich, äh,
1: hätte ich Mark, Max Kuse für Clark wahrscheinlich, <lacht> <lacht> auch wenn er gar nichts dafür kann.
0: Himmelgrose. <lacht> <lacht> ja, <lacht> dann es noch weiter, wir haben die Stuttgart dagegen Hertha. Da habe ich nicht gesehen. Nee, gesehen habe ich es nicht. War scheinbar auch nicht so sehenswert. Kaleitschik oder Kaleitsitsch. Ich glaube, er spricht, man spricht den Kaleitsitsch. Hatte ich am Anfang der Saison schon mal dieses Problem. Äh, ja, Hat wieder eine Bude gemacht. Nachdem der VAR eingegriffen hat und das gegeben hat. Der war ja an diesem Wochenende sowieso wieder allseits zugegen. Zum Beispiel schon am Freitag war das, ne? Äh, Im Spiel bei Holstein, wo ähm, Alter, er hätte... Ey. Das hätte keinen Elfmeter geben dürfen. Ich finde es geil, weil ich pro Holstein bin. So sind sie jetzt punktgleich mit Hamburg überhaupt. Zweite Liga so geil eng. Jetzt sind die ersten drei punktgleich. Einfach geil. Und ähm, deswegen durfte übrigens der VAR, der für das Spiel von Bremen eingesetzt war, ähm, der wurde abgezogen von dem Spiel, weil er zu schlecht war bei Holstein. Auch eine witzige Anekdote. Ja, auf jeden Fall das Tor wird gegeben und ein ähm, ja, Newcomer, das wollte ich gerade sagen, aber ein, ein Comebacker in der Bundesliga, Sami Kedira, gab dann die Vorlage zum, zum 1 zu 1, das dann eben Netz, der ein Newcomer ist, äh, genutzt hat. Genau, hat den Ball glücklicher, glücklich mitgenommen und dann über die Linie geschoben. Also, ja, Hertha damit größeren Schaden verhindert, aber der besagte Turnaround, den Dada herbeigesehnt hat, war das auch nicht. Richtig. Nö,
1: ich, ich frage mich, wie der seinen vertraglich festgehaltenen Schnitt in irgendeiner Art und Weise noch erfüllen muss, seinen Punkteschnitt, um eine Verlängerung zu kriegen. Vielleicht dachte er Denn an einen Haarschnitt glaube, bis oder so. <lacht> 1,5 mm. <lacht> Schnitt, Schnittlauch. Ja, das auch. Ich, ich glaube, dass er jetzt in den, in den vier Spielen, die er gemacht hat, hat er zwei Punkte geholt, glaube ich. Hat er nicht nur, er nicht nur den nee, einen der geholt? Mal, ein ein, Punkt, ja, ein eine. Punkt jetzt gegen Stuttgart hat er geholt. Ich ziehe das alles wieder zurück. Ähm, das geht aufwärts. Ja, sieht, sieht ein bisschen mau aus, was seine Punkte das angeht. geht aufwärts. Ja, <lacht> das heißt, wenn, wenn du jetzt aber danach gehst, er hat dreimal verloren, müsste jetzt dreimal unentschieden spielen, um dann dreimal zu gewinnen. Ich bin gespannt. Ey, die haben in den letzten sieben Spielen zwei Punkte geholt. Oh, Big City Club. Ja. Naja. Und jetzt, ähm, und jetzt kommen ja.
0: Leipzig, Wolfsburg. <lacht> Eieiei, naja. Ja. ja. Auch Hertha ich... kann nochmal unten reinrutschen Richtung Relegationsplatz. So sieht das
1: leider aus.
0: ja leider. Also immer bei Clubs, die viel Geld haben, da sehe ich immer dieses leider nicht so äh, fest. Da bin ich eher für, ja, ist halt so. Freiburg,
1: <lacht> immer für Freiburg. Ja, wo, wo wir gerade bei
0: Freiburg sind, ne? man kann ja mal gegen Freiburg verlieren, hat Bremen jetzt zum Glück nicht so für sich äh, angenommen. Das war wieder ein Spiel, wo ich auch bei äh, Sargent dachte, der schießt aufs Tor und guckt auch wieder wie ein Wurm an der Angel. Also ganz ehrlich, der Fehlschusskönig überhaupt. Ich finde das einfach nur schrecklich, wenn er da vorne rumläuft. Pack ihn auf eine andere Position. Er läuft ja viel, macht viel für die Mannschaft, aber bitte nicht da im Strafraumbereich. Da gehört er nicht hin. Nur weil er jetzt ein Weitschusstor gemacht hat. Gott, das kann ich auch irgendwann mal machen. Es ist einfach schrecklich, ihn da zu sehen. Dann hatte ich mich ja gefreut, dass Selke reinkam. Der, Was eigentlich schon eine Anomalie ist. Nee, oder? der war die letzten Male, war ja gar nicht so schlecht. Das war ja wieder verletzt und jetzt ist er wieder dabei gewesen. Ja, der ist einfach, ich weiß gar nicht, woher Kofeld das nimmt. Mein Hund klappert mit den Ohren, genau, kann ich auch nicht verstehen. Schüttelt auch den Kopf. Äh, mein, also ich weiß gar nicht, woher Kofeld ähm, ähm, die, die, ja, wie er annimmt, dass Selke sehr schnell ist. Immer wenn ich ihn sehe, also von Wendigkeit und Spritzigkeit ist nichts zu sehen. Der läuft eigentlich wie ich übers Feld. Er rennt und wenn er eine Kurve machen will, dann muss er seinen gesamten Körper, wir sind natürlich ein paar Kilos, muss er wieder aufs, auf den anderen Fuß bringen und dann rennen. Bis dahin ist der andere immer schon weg. Also wenn er da vorne angerannt kommt, also am schlimmsten ist es aber, finde ich, ob er zu viel Neymar guckt, ich weiß es nicht. Aber wenn er gefault wird, also, der, der, also, oh, was, was sagt Typ Stevens dazu? Ähm, soll ich einen Krankenwagen rufen oder einen Theaterkritiker?
1: Also, finde
0: ich, find ich schon passend. Also, es ist wirklich, dann muss, im Stadion, jetzt hört man das ja richtig, was die da sagen auf dem Platz. Und dann hörst du ihn so, ah, ah, ah. Gott. Und dann steht er danach wieder auf und grinst in die Kamera. Ich mag sowas nicht, auch wenn es der Spieler meiner Mannschaft ist, die ich favorisiere. Ich finde das einfach nur schrecklich. Leute, steht auf, auch, auch Schmid, Romano Schmid, ein paar Mal in dem Spiel abgehoben. Zwei-, dreimal war ihm das selbst unangenehm, ist er direkt wieder aufgesprungen und hinterher gerannt. Aber ich mag dieses, dieses Spiel nicht. Also hat auch ich, Felix Magrath ja. gerade im Phrasenmeer drüber gesprochen, dass es in England ganz anders zu Werke geht. Ähm, er hatte wohl Uli Hoeneß als einen der Initiatoren ähm, in Deutschland ausfindig gemacht dafür, dass viel zu viel gepfiffen wird, weil anscheinend Hoeneß in den 90ern und auch Anfang 2000 Immer wieder so viel in den Medien gewettert hat, dass seine Spieler geschützt werden müssen und dass viel zu viel gegrätscht und gefault wird und man muss viel mehr, ja, viel mehr intervenieren. Und fand ich krass, die Aussage von magat Man hat gemerkt, dass das so, dass er so kontra Höhnes ist. Ja, aber irgendwie hat er ja scheinbar recht, denn in England wird sowas nicht gepfiffen
1: ja auch, auch in England gibt es ähnliche Situationen, die gepfiffen werden. Ich habe jetzt in den letzten Wochen zwar ein bisschen wenig englischen Fußball geguckt, aber auch da werden Sachen gepfiffen, wo man sich echt an den Schädel fasst. Also ich glaube, dass das Pfeifverhältnis ziemlich ziemlich ausgeglichen ist. Und außerdem ist es ja auch immer wieder situations- und menschenabhängig, äh, was überhaupt gepfiffen wird. Und äh, ja, ich, ich teile die 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 Meinung von Magat jetzt nicht unbedingt, okay. muss ich sagen. Aber, auf Spiel aber bezogen, wir können ja auch... Ja,
0: auf Spiel genau,
1: zurück zurück zum Spiel. Äh, Werder Bremen, SC Freiburg. Äh, ich glaube, wir haben es im Vorgespräch gerade eben schon gehabt. Ähm, berechtigtes äh, Ergebnis, wo beide berechtigterweise kein Tor geschossen haben, weil es auch einfach äh, ein Sky-Kommentator meinte, dass es ein sehr langweiliges Spiel war. Ähm, und äh, deswegen ja Punkteteilung. Äh, am Torverhältnis hat sich nichts getan. Ole, ole.
0: Ja, also beide super Verteidigung. Da war kein Durchkommen und die Geschichte ist erzählt. So ist es.
1: Jo. Und hatten damit
0: wir hatten wir eigentlich Leipzig gegen Augsburg. Das Freitagsspiel.
1: Leipziger 2-1 gewonnen gegen Augsburg. <lacht> hatten wir, gut. <lacht> Strich drunter. Nee, ich
0: meine, wir hatten jetzt so viele unentschiedene Spiele, dann darf man ja auch mal würdigen, dass neben Frankfurt auch noch Leipzig gewonnen hat und damit oben dran bleibt. Also, da es nämlich zum Schluss auch nochmal knapp. Ähm, Augsburg kam ja in der 77. durch wen sonst? Kelly Jury. Nachdem Konaté, der ja mal spielen durfte, ähm, Nachdem der gefault hatte, durfte Kelly Jury einen Elfmeter versenken. Und danach hat Augsburg tatsächlich noch die eine oder andere Gelegenheit gehabt, da noch ein Unentschieden draus zu machen, was Nagelsmann ja auf die Palme gebracht hatte. Ja. Aber hat er schon
1: wieder ungefähr so geschrieben. Ja. Defense! Nach hinten!
0: Nee, eher so... Offense! Nach vorne! Schießt Tore. Ja. Weiter, weiter! Ach, herrlich. Ja, genau. Ich
1: hoffe, ich hoffe, mein Sohn ist jetzt nicht wach geworden. Naja. Ähm, sonst gehst
0: du bitte in die Defense.
1: Ja, sonst gehe ich jetzt in die Defense. <lacht> Ach ja, ja, herrlich. Leipzig, also, Leipzig bleibt dran, äh, hat jetzt äh, vier Punkte Rückstand auf die Bayern, wobei wir ja schon gesagt haben, die Bayern spielen ja morgen erst. Hatte ich. Ähm, hatte ich ja, hier, bitte. Ich
0: hatte letztens ein. ein äh, irgendwo hatte ich ein Interview, war das im Phrasenmeer? Ich weiß es gar nicht genau, kann sein. Ähm, hatte ich gehört. Dass der, dass, dass Leipzig vorgeschlagen worden ist von irgendeinem Medienberater, keine Ahnung, äh, als so Selbstironie, äh, also passend zum Image, weil viele ja meinen Retortenclub und hier und da, dass die doch den, den Slogan nutzen sollten: Leipzig, Tradition seit 2009 fand ich irgendwie geil. <lacht> und da sagten die, das würde eigentlich zu denen passen und ich finde es irgendwie auch geil. Tradition wird, seit
1: 2009 ist eigentlich auch geil. Das wird ziemlich selbstironisch. Ich würde es tatsächlich feiern. Ich finde, <lacht> den, den Fußball, den die Leipziger spielen, haben wir beide ja tatsächlich auch schon mal im ja. Podcast besprochen und auch so natürlich. Den Fußball, den die Leipziger spielen, den finde ich geil. Ich finde es gut, dass sie ganz viele junge Talente eben holen und dann ausbilden und wirklich zu Topspielern machen. Und dann an Bayern verkaufen. Sie, und dann an die Bayern verkaufen. <lacht> äh, aber es ist, es ist schon krass, was aus diesem, aus diesem Verein gemacht wird. Und ähm, dass sie wirklich immer wieder mit gutem Offensivfußball begeistern und wenigstens noch einen kleinen Funkenspannung in der Liga behalten. Äh, ja, weil sie an den Bayern eben einfach dranbleiben. Und in der Champions League natürlich auch schon ziemlich weit gekommen sind. Siehe letzte Saison, wo sie mit äh, ja, in, bis ins Halbfinale gekommen sind.
0: Ja, ähm, damit
1: würde ich sagen, warte kurz.
0: die Bremer, die sind ja 1899 gegründet worden und die Hoffenheimer schreiben sich ja auch auf die Fahne 1899 Hoffenheim, ich weiß zwar überhaupt nicht warum, wieso, weshalb, klingt aber nach mehr Tradition, haben die sich gesagt, wäre jetzt irgendwie komisch, wenn Leipzig auch daher käme und sagen würde, was weiß ich, 1876
1: Leipzig oder so. <lacht> äh, irgendwie aber komisch. ich glaube der Verein Hoffenheim ist tatsächlich 1899 gegründet worden das werde ich nachher bei Wikipedia nachher noch mal recherchieren ja, okay, aber die sind aber die sind nachher nur in die größere Stadt gezogen deswegen spielen die auch in, in Sinsheim. Ja. Hoffenheim ist einfach nur so ein Club wie bei uns Riesebü oder Barkelsbü ja. So. Aber ich werde das nachher nochmal recherchieren, da äh, können wir uns nachher im, im, äh, dann, in unserem Chat nochmal austauschen. Dann erzähl doch mal bitte kurz, wann ist eigentlich der BVB gegründet worden? 1909. Ich glaube am 19. Dezember 1909. Aber das wäre jetzt peinlich, ja, wenn ich das jetzt das, äh, das, falsch das, sagen Das kann würde. aber nicht sein. Warum
0: nicht? Im Alten Testament hieß es schon, sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher. <lacht> <lacht>
1: Solange, genau. solange, wir, solange wir noch 10 Punkte Vorsprung haben. <lacht> Abwarten. Wir haben ein Spiel weniger. <lacht> Ach, ja, hat mich erheitert jetzt. So, damit Gut. schließe ich jetzt diesen Spieltag und willkommen <lacht> zu den Kategorien.
0: <lacht> Na, mit so. der mit zu starten.
1: Ähm, ich habe eigentlich ich, ich hole jetzt mal ganz kurz die Kategorie Meisterkampf wieder raus, äh, indem ich jetzt nur ganz kurz anteaser, was wir oder, oder sage, was wir gerade eben ja schon äh, ausschweifend besprochen haben. Leipzig gewinnt, Frankfurt jetzt punktgleich mit Wolfsburg, da die nur Re Remis gespielt haben. Leverkusen verschenkt sich Sieg. deine und Glaskugel? Dortmund, nein, das ist meine Kategorie Meisterkampf. Okay. Dortmund-Patz gegen Hoffenheim, Punkt. Ähm, ich würde jetzt starten mit dem Vollposten der Woche und damit habe ich zwei. Ich habe ähm, aber
0: ich entscheide mich
1: auch. <lacht> äh, als Vollpfosten der Woche, auch wenn er nichts dafür kann, ähm, ist bei mir Thomas Müller, hm. weil er sich eben äh, eine Covid-19-Infektion in Katar irgendwo äh, eingefangen hat. Ähm, das ist natürlich sehr ärgerlich, weil er seiner Mannschaft äh, jetzt dadurch äh, nicht weiterhelfen kann. Und wir haben ja auch schon besprochen, auch bei uns in der Kickbase-Gruppe, dass äh, äh, Fußballer natürlich gerade so ein bisschen ähm, ja, in ihrem kleinen äh, Schloss in ihrer Blase. Äh, ja oder in ihrer Blase sitzen und äh, natürlich so ein bisschen bevorzugt werden bei solchen Geschichten. Klar, sowas kann immer passieren. Allerdings fragt man sich natürlich, wie sowas passieren kann, wenn die Bayern dann doch die ganze Zeit im Flugzeug abgeschottet sind, danach eigentlich im Flughafen abgeschottet sind und auch im groß, äh, äh, so gut es geht, abgeschottet sind. Und trotzdem ist diese Infektion dann doch irgendwie durchgekommen. Deswegen mein Vollpfosten der Woche. Aber... Mein heimlicher Vollpfosten der Woche und den habe ich nämlich in Klammern gesetzt, ist bei mir Nabil Bentaleb, weil er nämlich wieder für Schalke auflaufen muss. <lacht> <lacht> Übrigens, Müller
0: holt sich Covid-19 in Katar 21, nur mal so am Rande.
1: <lacht>
0: Vielleicht wird das auch nochmal eine Krankheit.
1: <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube Katar äh, 22 ist eher die Krankheit, oder?
0: Ja. Das, das, werden wir dann, das werden wir dann sehen. Ähm,
1: kommen wir zu meinem Glückspilz. Nee, wo ich wollte auch noch einen Vollpfosten voll nennen. Warte kurz. ja, ja, ja Entschuldigung, also, schrei, mich, schrei mich nicht so an. <lacht> <lacht> mein
0: Vollpfosten der Woche ist Sven Bender. Und natürlich seine Leverkusener. Aber Sven Bender kommt nach 2-0-Führung, beziehungsweise nach 1-0-Führung. Ähm, um die Abwehr zu stabilisieren, kommt er zu seinem Comeback bis zur 89. wunderbar, dann fällt das 1 zu 2 und beim 2 zu 2 grätscht er im Abwehrversuch Stöger so an, dass der ein Tor schießen kann. Also sehr dumm gelaufen, er sagt auch im Interview hinterher, tja, was soll ich machen, aber damit für mich der Vollpfosten der Woche, super Comeback. Gut, weiter geht's mit deinem Glückspilz der Woche.
1: Mein Glückspilz der Woche ist Nabil Bentaleb, weil er, nämlich das dritte mal, <lacht> weil er nämlich das dritte Mal, ich glaube das dritte Mal bei Schalke jetzt begnadigt wurde und ähm, ja jetzt einfach am Wochenende wieder auf dem Platz stand und wie du schon gesagt hast, eigentlich eine, eine ganz gute Leistung gebracht hat, die äh, Schalke sicherlich auch, wenn das jetzt dabei bleibt, in den nächsten Wochen auch helfen wird. Ähm, ja, Nabil Bentaleb, mal, mal gucken, wie lange es diesmal dauert, bis er bis er wieder äh, in die, in die äh, Suspendierung fällt und äh, mal wieder nicht spielen darf. Und ob er dann vielleicht die letzten drei Spieltage in der Saison wieder aushelfen darf oder nicht. Das wird sich zeigen. Er ist einfach
0: ein begnadeter
1: Fußballer. Ich habe <lacht> <lacht> hab ja ich hab ja, äh, ich ja eine Theorie zu Nabi Bentaleb, ne? Ich habe die Theorie, dass sie ihn immer wieder suspendieren, weil er, wenn er nämlich auf eine bestimmte Anzahl Spiele kommt, sein Vertrag sich verlängert und die wollen ihn <lacht> einfach nicht mehr haben. <lacht> Alter, der verdient ja auch...
0: Zwei Millionen und mehr, ne? Selbst wenn er nicht spielt. Das ist ja für Schalker Verhältnisse momentan, die da irgendwie jeden Cent achtmal umdrehen müssen, das ist das ja auch äh, krass. Ja, mein Glückspilz der Woche. Sami Kedira, der ja auch ein Comebacker in der Bundesliga ist. Zweites Spiel und hat äh, wurde eingewechselt, bringt den Pass auf Netz, der eben die Kugel mitnimmt und den Ball über die Linie schiebt. Damit aber Kedira derjenige, der für den ersten Punktgewinn für Dardai gesorgt hat, der ja auch ein Comebacker ist. Richtig, Soweit so gut, kommen wir, holen wir die Glaskugel aus dem Schrank, ist schon ziemlich eingestaubt. Ähm, ja, was habe ich denn eigentlich letzte Woche gesagt? Ich habe gesagt, Schalke holt maximal 15 Punkte bis zum Saisonende, jetzt sind sie, jetzt konnten sie das Konto um einen Punkt aufstocken, ähm, bräuchten aber immer noch sechs und sehe ich immer noch nicht bei den Gegnern, die da kommen, bei dem... Bei der ja, fehlenden Qualität vorne sehe ich immer noch keine, keine ähm, ausreichenden Punkte, Ausbeute bis zum Ende. 15 Punkte denke ich immer noch, dass das das Maximum sein wird. Für diese Woche oder für, für die, eher gesagt, das nächste Wochenende sehe ich, ähm, ja, Augsburg hat eigentlich nur Kelly Jury. Wir haben eben auch schon gesagt, dass Augsburg ganz schön reinrutschen wird unten. Und ich glaube, die werden noch gewaltig unten reinrutschen. Und in den nächsten sechs Spielen höchstens vier Punkte holen. Das ist natürlich sehr ähnlich wie das, was du gesagt hast, aber ich setze eben, setz eben von jetzt an. Guck dir mal bitte die Gegner an. Und her ja, ich bin, ich, ich bin gerade ja, dabei. Genau. dabei. Und herrlich, da bin ich herrlich, eben, herrlich ist eben weniger herrlich momentan. Und äh, droht da
1: vielleicht doch noch ein Wechsel? Also, jetzt muss ich ja mal gucken. Also, nächster Spieltag Leverkusen. Äh, danach äh, spielen sie in Mainz, dann in Berlin bei der Hertha. Dann spielen sie zu Hause gegen Gladbach, dann haben sie Freiburg, Hoffenheim, Schalke. Ja, ich würde da tatsächlich mitgehen, dass sie in den nächsten Spieltagen, in den nächsten sechs Spieltagen nur vier Punkte holen. Vielleicht geht herrlicher auch mit. Ja, ich glaube, das wird kein herrlicher <lacht> Abgang. <lacht> <lacht> Ja, wie ich schon gesagt habe, der, der wird mit, mit Augsburg nicht mehr viel gewinnen. Der wird auf jeden Fall in dieser Saison noch entlassen. Hundertprozentig. Genau, und wenn du das sagst, <lacht> wie bei Gistol. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist, ja, das ist ja wie bei Gistol. Äh, nachher sagst, du immer, genau. äh, ja, nachher haben sagst und du immer wieder wegzitiert. Nachher sagst du immer wieder, zieht er den Kopf aus der Schlinge. Über Augsburg rede ich auch nicht mehr, über
0: Köln auch nicht mehr. Dann können wir nachher ein anderes Thema für einen Podcast suchen.
1: <lacht> Jetzt, haben wir eigentlich über Köln geredet dieses Wochenende? Ja, aber wir haben nur Frankfurt erwähnt, ja, kein Wort genau. zu Köln. <lacht> naja, also Köln war Brauchen wir nicht. ziemlich gut Brauchen dabei. Wir nicht, ne? genau, ich habe ich hab den Spieltag geschlossen, wir sind bei der Glaskugel. Was, was hast du noch in deiner Glaskugel? Klack, gerade zugemacht.
0: Weggeschlossen wieder. <lacht> gut,
1: dann äh, kommen wir zu meiner Glaskugel der Woche des nächsten Spieltages. Und zwar... Meine Glaskugel sagt Folgendes voraus. Frankfurt holt einen Punkt gegen die Bayern. Hm. Da glaube ich ganz, ganz fest dran. Denn die Frankfurter spielen zu Hause. Die Frankfurter sind absolut on fire. Und ähm, 25 gucken, Punkte Bayern...
0: aus den letzten neun Spielen.
1: Oh, ja. Alter. Hammer. Ich sag, die Frankfurter holen einen Punkt gegen die Bayern. Gewinnen wäre so dass die Kirsche auf der Sahne. Aber ich sage, die holen einen Punkt gegen die Bayern und die Leipziger gewinnen und dann dadurch äh, wird es eben nochmal ein bisschen spannend. Und dann kommt auch wieder mein, mein Tipp mit Leipzig und Bayern äh, so ein bisschen zum Tragen. Aber wir gucken mal. Als zweiten Punkt habe ich, die Dortmunder werden es schwer haben gegen Schalke und werden knapp gewinnen. Lass es so ein peinliches 1-0 in der 87. Minute oder sowas durch Marcel Schmelzer sein. Irgendeinen, den du überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm hast. Ähm, Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski geht mh, über rechts mh. und er
0: bringt die Kirsche auf Leroy Sahne. Zack. <lacht> Verwandelt. Es
1: war doch jetzt die Kirsche <lacht> auf
0: Sahne, oder nicht?
1: Ja. Als dritten Punkt habe ich Freiburg gewinnt zu Hause gegen Union Berlin. Ba -bum, ba -bum.
0: Eventuell ja. ist aber
1: Kruse dabei. Oi, oi, oi. Ist mir egal, ich bleibe dabei, <lacht> Freiburg gewinnt zu Hause gegen Union Berlin, Christian Streich äh, darf sich wieder freuen. Der hat ja verlängert ähm, übrigens, ne? Ja, Weltklasse, der wird bis, äh, auch lustiger Post oder lustiges Video was ich äh, oder Bild, das ich gesehen habe, äh, Verlängerung, äh, Christian Streich verlängert bis 2062 beim SC Freiburg, Und dann <lacht> siehst du so ein, so ein uralten Menschen mit Krückschock in der Hand. Aber er hat nur <lacht> um ein Jahr
0: verlängert, ich habe mir echt die Pressekonferenz angeguckt, irgendwie 20, 30 Minuten lang, weil es ja gegen Bremen ging. Der hat da ausgeholt, also kann man sich gut mal geben, weil es um grundsätzliche Dinge geht. Er sagt auch, dass es macht überhaupt keinen Sinn, mehr als ein Jahr zu verlängern. Das ist für beide Seiten Quatsch, sagt er, gerade in diesem schnelllebigen Geschäft, obwohl er schon so lange da ist. Er sagt auch, es sei was Besonderes, sieht man heutzutage selten. Und er hat eben den Verein Freiburg nochmal so hervorgehoben und hat gesagt, noch niemand von der Vereinsführung hat je ein Wort darüber sein, über seine Aufstellung verloren oder über einen Spieler, was er entscheiden soll, etc. Und das rechnet er dem Verein hoch an. Und er sagt auch, deswegen läuft es auch so gut.
1: Er genießt quasi Narrenfreiheit. Ja. ja, gut. Dann würde ich sagen, schließen wir diesen kompletten Podcast einmal. Wir pfeifen hier ab. Es geht nicht, geht nicht in die Verlängerung. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen. Vielen Dank, Martin. Es war wieder ein... Ähm ja, ein schöner Abend, ein schönes Gespräch, wieder mit dir über Fußball quatschen zu können. Ähm, auch an alle Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid. Äh, abonniert uns bei Instagram, Spotify, Apple Podcasts und so weiter, wo wir doch überall sind. Facebook natürlich nicht vergessen. Liked, was wir, was wir machen. Ähm, schickt uns Anregungen zu. Äh, ja, Also, hört, was er sagt.
0: Liked uns. Bis denn dann
1: Adios, ciao, ciao.